0: Amém? Ainda em pé, abra comigo eu sua bíblia, o um livro de 2 Timóteo 2. Vamos ler dois versículos e você já pode se assentar. 2 Timóteo capítulo 2, versos de número 3 e 4. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, 2, 3 e 4. Essa mensagem ela é uma continuação da mensagem de semana passada, mas se você não conseguiu... Está presente, não tem problema. Vou dar aqui um breve resumo. Depois você também pode acessá-la pelo site valechurchvardinha.com. Lá você terá acesso a todas as nossas mensagens, como também ao nosso canal do YouTube. Que, inclusive, o vídeo está sendo transmitido por lá. Se é também só reajustar a posição da câmera, fazendo um favor. Amém? Segundo Timóteo 2 Timóteo 2 2:2:3 diz assim: está aqui no telão. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4: Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém. Você pode se sentar. Pai, essa é a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Quis na semana passada, nós iniciamos essa mensagem falando sobre os soldados de Cristo. Isso quer dizer que todos nós, nós temos um chamado, nós temos um propósito de vida. Deus não te chamou para você simplesmente trabalhar, para você é, ter a sua vida, ter a sua família, né, e depois você partir. Não foi esse, esse não é o seu propósito de vida. Deus tem algo muito maior, como um soldado. Um soldado, né, ele pode aparentemente, talvez fazer algo simplório, ele pode estar ali se voluntariando, se dispondo a se ajuntar a um exército. Mas na verdade, esse exército, quando ele faz, quando ele entende esse propósito, ele está fazendo parte da defesa de uma nação. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu em diversas guerras, onde quando um soldado, quando um grupo, quando eles entendem esse chamado, e eles vão à guerra, eles vão para defender uma nação. E você já parou para se perguntar sobre o que nação é essa, que meio é esse, como assim você pode ser o um soldado de Cristo? Você já parou para pensar sobre isso? Queira você ou não, todos nós estamos numa guerra, todos nós, constantemente nós estamos em guerra, como diz o livro de Efésios capítulo 6, o diabo ele está ao nosso derredor, ele tem tentado ciladas, ataques para nos atingir, nos atingir como família, como pessoa, nos atingir como corpo de Cristo, então há uma forte guerra que está sendo travada que nós não podemos negligenciar às vezes o maior perigo de uma guerra é você não saber que está acontecendo uma guerra porque a surpresa é uma forte estratégia do, do diabo chegar de surpresa fazer um ancilado de repente, queridos tem levado muitas pessoas a caírem então eu quero te encorajar a você abrir o seu coração para entender que Deus te alistou para uma guerra você não está aqui por acaso e além do mais você não está aqui meramente para esquentar o banco de uma igreja meramente para se juntar, olha para mim, olha aqui em mim, foca em mim, você não está aqui simplesmente para você fazer parte de uma igreja, Fala, olha, agora eu sou, agora eu estou servindo a Deus, agora eu vou a uma igreja, agora eu estou cumprindo os mandamentos, essa mentalidade, ela é muito defasada, e na verdade ela é extremamente limitada, está acontecendo, Deus tem algo muito maior do que você está vendo, você crê nisso? E como soldados de Cristo, nós precisamos entender, que o Senhor deseja que nós sejamos bons soldados, tem segundo Timóteo 2 Timóteo 2,3, como um bom soldado. Se tem o bom, consequentemente tem o quê? Tem o ruim, é uma lógica. E o Senhor, ele se refere, o Senhor Jesus, a exatamente duas vezes que ele se refere a pessoas no que diz respeito na qualidade de bom. Duas vezes apenas. A primeira passagem, nós vemos no livro de Lucas, capítulo 6, verso 45. Você não precisa abrir isso, que é só o resumo da semana passada. Fala que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Então, fala que o nosso coração, ele precisa ser bom. Por mais desafiador, por mais enganoso que ele seja, o nosso coração, ele precisa, está lá em Lucas 6, 45, ele precisa ser bom porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, pessoas, às vezes, elas tentam se enganar, às vezes, elas tentam é, fazer de conta algo, transparecer algo, que, na verdade, uma hora ou outra ela vai falar o contrário, porque o que manda é o interior. Se o interior dela estiver cheio de fé, ela vai falar a palavra de fé. Mas se o interior dela estiver cheio de incredulidade, pensar de forma negativa, né, estar completamente apático das coisas de Deus, uma hora ou outra, pelas palavras, ela vai falar. Que, como diz na palavra do Senhor, pelas suas palavras seremos né, julgados ou condenados ou absolvidos. As nossas palavras têm poder. Então o um bom soldado, primeiro ele começa por dentro. Primeiro ele, come... primeiro, ele come... primeiro, ele come... primeiro ele começa entregando o coração dele nas mãos do Senhor. E a verdade é que do interior vem o exterior é de dentro, é que esse soldado, ele vai ser bom, como diz em Mateus 25, 23, que ele vai oferecer tudo aquilo que ele tem, todos os seus talentos, todas as suas aptidões, ele vai oferecer ao Senhor. Então, nós temos um chamado, nós somos alistados para uma guerra. Eu quero te encorajar, a nessa guerra, você se dispor como um bom soldado de Cristo Jesus. Um soldado que tem o um coração puro em Jesus, que tem os olhos dentro dos olhos do coração, fitos em Jesus, e que dispõe a sua vida, dispõe dos seus talentos para servir ao Senhor, amém é, e nisso concluir, apóstolo Paulo falando, olha, suporte comigo os meus sofrimentos apóstolo Paulo, ele fala que todo soldado, ele precisa suportar com ele os sofrimentos, qual sofrimento que é esse? No livro de 2 Coríntios 11, 28, fala que há um sofrimento interior que apóstolo Paulo tinha que todos nós precisamos repartir com ele que é a preocupação pela igreja. Eu te pergunto, você tem se preocupado com a igreja? Há igrejas, alguns anos atrás, alguns meses, na verdade, que estavam sendo queimados, alguns países aqui do lado nosso. Outras igrejas mais distantes, como na Europa, que elas, foram, elas se tornaram uma boate. Isso mesmo, as igrejas elas se definharam, acabaram, e se aqueles grandes prédios que foram ali, palcos de avivamento, com John Wesley, tantos homens de Deus ali, eles se tornaram ali uma boate. Eu te falo, isso mexe com você? Tem que mexer. Se não mexe, tem que mexer. Porque essa, a igreja, não essa, mas a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo, quer dizer que é a, a parte que toca as pessoas, que toca a terra, a parte que se move de Jesus Cristo, é chamado a igreja. É pela igreja né, que é pregada a salvação, que é pregado o evangelho. É através da igreja, queridos, que Deus usa e que Deus usa e expande o reino. Então nós precisamos nos preocupar com a igreja sim, orar pela igreja. E para concluir o resumo, Apóstolo Paulo, ele continua dizendo a Timóteo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Esse envolver é uma, parábola, é uma palavra no grego chamada empleco, que traz o conceito de entrelaçar. Então, não quer dizer que você não pode se envolver no aspecto de trabalhar, de ter negócios, de ser empresário. Não, nada disso. Eu valorizo muito isso e eu realmente levo isso muito a sério. E, só que essa palavra empleco Fala de entrelaçar no sentido de que a sua vida civil não pode te prender a ponto de você não servir a Deus. Se o seu trabalho, se a sua faculdade, se alguma coisa dessa terra, dessa vida tem te prendido, está errado. Segundo a palavra do Senhor, isso não é legal, não é essa vontade que Deus tem para esses soldados. E o que pode verdadeiramente desprender qualquer amarra na vida de qualquer soldado é o Espírito Santo tomando como base o que aconteceu na vida de sanção. Foi o Espírito Santo de Deus que apossou-se de Sansão, fez com que as cordas que ele estava amarrado, que elas se rompessem como linho fino. Então, o que vai nos dar poder para nós rompermos com todo e qualquer desembaraço na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Feito este resumo, agora eu quero entrar na mensagem. É, vamos agora ao verso 4, de 2 Timóteo 2. Timóteo 2 Timóteo 2,4, diz assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Agora, o foco da mensagem é a partir desse versículo, já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso fala de motivação. Um bom soldado de Cristo Jesus, o que motiva ele a ir para a guerra, o que motiva ele a se lançar na presença de Deus, a se lançar e entregar a sua vida, entregar tudo, para ajudar nessa guerra, é a motivação, é agradar ao Senhor. Isso fala que essa motivação, aquilo que nos motiva a ter uma ação. E qual que é? Qual que é a chave? Talvez esse é, é, é o ponto final onde eu peguei justamente esse tópico para desenvolver toda essa mensagem. O que será que faz uma pessoa, um homem, vamos puxar no contexto bíblico de anos atrás, onde, por exemplo, o apóstolo Paulo da Vida, que tinha um prestígio gigante, Diante de judaísmo, do judaísmo, diante da sociedade, o apóstolo Paulo era o cara. O que, que faz alguém com o apóstolo Paulo Ele abrir mão de toda reputação, de todo, todo o prestígio que ele tinha no judaísmo, no aspecto social, para ele se lançar agora, juntamente com a igreja, pregando o evangelho, mas ter perseguição para si. Porque o apóstolo Paulo ele foi um mártir, como tantos outros apóstolos. Apóstolo Paulo ele sofreu perseguição, ele foi açoitado, sofreu naufrágio. O que, que faz um homem de Deus abrir mão de tudo de bom e se lançar para uma vida dessa forma? É claro que eu não quero pregar um evangelho e um cristianismo que você tem que ser pobre, que você tem que apanhar, que você tem que morrer e sofrer. Jesus, João 10, 10, ele disse que nós teríamos que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que não é a vida que esse mundo prega. Esse mundo prega uma vida de, de bens, prega uma, prega uma vida de prazer, a qualquer custo. Não é essa vida que Deus tem para nós. Porque essa vida, no final da noite, essa vida vai embora. De manhãzinha, a hora que vem aquela ressaca, vem aquele pensamento. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Talvez quando chega aos 60 anos de idade, olha para trás e fala... O que, que eu fiz nos meus 60 anos? Onde muitas das vezes estão no asilo, estão às vezes é, enfermos e olham para trás e veem que a vida se foi como pó. Veem que as coisas passaram rápido. E às vezes nem os próprios filhos estão cuidando, estão amando. E às vezes o pior, vai morrer o nome, o chamado vai se apagar na sepultura, porque não fez nada que marcou as pessoas. Não deixou um legado, porque herança... Você deixa o aspecto material e vai embora, mas legado, você deixa uma tatuagem interior, você marca as pessoas por dentro, que elas não esquecem. Como até hoje nós somos marcados pela vida de grandes homens de Deus, mas a questão é: o que, qual mensagem era pregada naqueles dias que fazia com que a igreja primitiva morresse por Jesus? Qual mensagem era pregada? que fazia com que os soldados se lançassem à guerra e, se fosse necessário morrer na guerra, eles morreriam. Sabe qual a mensagem que era? Talvez uma das mensagens mais simples da igreja, porém mais desprezadas. Está lá no livro de Lucas. Abra comigo, Lucas 24, 47. Eu vou na versão NVI, diz assim, Lucas 24, 47. E em seu nome seria pregado, aqui no telão? Ótimo. E que em seu nome, aqui Jesus está dando uma ordem final para os discípulos, para a igreja. Ele termina falando: olha, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus aqui ele fala que no nome dele iniciaria sendo pregado. Obrigado. Jesus aqui começa falando que no nome dele. Seria pegado uma mensagem, as pessoas se arrependeriam por uma causa, por um motivo, por uma finalidade. Que diz aqui: para que é o arrependimento? Para perdão. A nossa pregação, queridos, ela sempre tem que voltar, ela sempre tem que trazer esse contexto, do perdão dos pecados. Se a igreja se ela se perde nesse aspecto do perdão dos pecados, ela está perdendo praticamente todo o evangelho, está perdendo a essência do cristianismo, que é perdão dos pecados obrigado meu querido, eu vou te mostrar que isso eram um os pilares que não só Jesus deixou para que os discípulos pregassem, mas era uma característica da igreja primitiva, por exemplo Mateus capítulo 9, verso 5 verso 5 ao 7 Jesus, ele encontra ali um homem paralítico e ele fala, o que é mais fácil né, dizer porque tinha um grupo de pessoas de judeus e alguns, alguns simples, alguns realmente julgados para a sociedade outros mais abastados outros ali, talvez ali que se achavam os caras da religião Jesus ele termina dizendo assim em Mateus 9,5 que é mais fácil dizer os pecados são perdoados ou levante-se e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico levante-se, pegue a sua maca e vá para casa e ele se levantou e foi Perceba que a pregação do perdão de pecados levantou um paralítico. Porque naquela época, muitas doenças né, se acreditavam, como isso acontece hoje também, que na verdade era uma maldição era uma consequência do pecado, às vezes, dos pais, da própria pessoa, porque eles ainda não estavam na dispensação da graça, não estavam no tempo onde os pecados deles seriam perdoados por causa da cruz. A partir do sacrifício de Jesus isso aconteceu, mas antes não. Então, muitas doenças estavam relacionadas ao pecado. Então, quando Jesus vira e fala, seus pecados são perdoados, queridos, algo era desatado, como aconteceu com esse paralítico. E eu te falo, se você ouvisse hoje de Deus, como eu que Ele está falando com você hoje, os seus pecados estão perdoados. Qual a sua reação? Eu acredito que muitos vão se levantar. Vão se levantar da depressão, vão se levantar de uma angústia, vão se, vão se levantar de um peso, de erros do passado, de coisas que fizeram ou coisas que deixaram de fazer. Quando nós entendemos que nossos pecados foram perdoados, queridos, isso há um poder rejuvenescedor. Há um poder que faz com que um senhor de 70 anos de idade, quando ele entende que os pecados dele foram, foram perdoados, e que diante de Deus ele não é mais condenado, ele é justo, justo, aquilo ali dá vida àquele senhor, aquilo ali dá vida, que agora ele fala, agora eu quero viver, porque ele sabe que ele não precisa mais estar debaixo de condenação, porque o diabo é nosso acusador, ele quer atacar as pessoas falando, você não pode, você não merece, olha aquilo que você fez, olha o que você deixou de fazer, você está comendo, você está sofrendo porque você merece, olha aquilo que fizeram com você, nos colocando na posição de vítimas, tudo por quê? Porque não há perdão de pecados, nós precisamos restaurar, nós precisamos falar, isso tem que ser muito claro dentro, para nós como igreja, os nossos pecados estão perdoados. No livro de Atos, capítulo 10, verso 43 em diante, diz Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Só para você entender, aqui apóstolo Pedro estava indo na casa de Cornélio, o primeiro gentil, a ouvir a pregação do evangelho. E o que, que Pedro estava falando? Perdão de pecados olha o que aconteceu no verso 44 atos 10, 44 enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, perceba que o autor ele focou estas palavras enquanto Pedro pregava o perdão dos pecados para aqueles gentios, o que aconteceu? diz aqui, o Espírito Santo desceu, essa palavra desceu no original fala de os abraçou os envolveu, o Espírito Santo os abraçou, os envolveu sobre todos os que ouviam a mensagem. Queridos, quanto mais a mensagem do Evangelho, uma mensagem pura, simples, que fala de perdão dos pecados, fala da graça de Deus, quanto mais essa mensagem for pregada, quanto mais ela for anunciada, eu creio que mais e mais pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Mais e mais pessoas vão se livrar daquela mentalidade de achar que elas são indignas de receber o Espírito Santo que elas são indignas de serem tocadas por Deus que elas são indignas de se lançarem para uma presença, para uma intimidade e elas mesmas se relacionarem com Deus tem pessoas que não oram, que não leem a Bíblia porque elas têm medo de Deus por quê? porque elas não entendem que os seus pecados foram perdoados e quando elas se aproximam de Deus de um Deus Santo, de um Deus todo poderoso, maravilhoso elas ficam preocupadas, ficam com medo o que, que ele vai fazer comigo porque olha o que eu fiz na semana passada, olha o que eu fiz no ano passado, olha a minha vida, como que Deus vai me aceitar? Como que Deus vai me deixar morar no céu, dentro da vida que eu tive? Dentro do passado que eu tive? Perceba que o que o diabo quer é com, é, é com que o pecado nos aprisione, mas não é isso que Jesus veio trazer, como eu falei, eu repito, Jesus veio para trazer a vida e a vida abundante. Jesus veio para trazer essa vida que fala, você pode se levantar, você pode trabalhar, você pode erguer a sua cabeça, porque você é perdoado, curado, justo, restaurado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não tem nada a ver com, com, com algum aspecto pessoal seu. Não. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por você na cruz. A chave é o nome de Cristo. No livro de Atos, capítulo 13, verso 38, diz que apóstolo Paulo, né, e era o pilar da pregação dele, diz assim, portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, lhes é proclamado o perdão de pecados. Então, não só Jesus pregava, não só o apóstolo Pedro pregava, o apóstolo Paulo também pregava o perdão de pecados. O que aconteceu? Atos capítulo 14, verso 8, no mesmo contexto, diz assim, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Te pergunto, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Porque aquilo que você escuta vai determinar o seu resultado. Vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Olha o que aconteceu. Aquele paralítico que ele ouvia Paulo falar. Diz assim, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, próximo versículo, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Por quê? Porque aquilo que eu escuto é tão importante. A palavra do Senhor diz que a fé vem por seu ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas no original mesmo fala para ouvir a pregação de Cristo. Toda vez que você escuta Cristo, toda vez que você escuta que os seus pecados estão perdoados, que você escuta aquilo que Ele fez por você na cruz, toda vez que você escuta a obra redentora e justificadora da cruz, isso aumenta a sua fé. Você fala eu vou conseguir, não por mim, mas por causa de Jesus. Você fala, eu vou fazer, não por mim, mas por causa de Jesus. Eu vou ser salvo, eu sou justo, não por mim, por causa de Jesus. Isso te dá fé. Isso te dá fé. E é através da fé que tantos milagres vão acontecer na sua vida. Tantos, tantos, tantos. Por isso que o que tem que ser pregado é Cristo. Cristo tem que ser o centro da igreja. Tem que ser o centro da pregação. Tem que ser o centro das nossas conversas. Cristo, o perdão dos pecados, a obra da cruz, tem que ser a base da nossa fé, da nossa igreja, da nossa pregação. E era isso que ele era pregado para aquela igreja primitiva. Era isso que Timóteo ouviu, que quando ele entendeu que deveria suportar os sofrimentos, que deveria ser um bom soldado, é isso que motivava ele. Ele entender que ele foi perdoado. E sabe qual é o perdão bíblico? Que às vezes nós aplicamos um perdão que não é bíblico, você sabe disso, né? Porque às vezes nós queremos perdoar o próximo, mas falar, olha, eu te perdoo, mas você não vai na minha casa, não. Ou então a gente perdoa o próximo e bloqueia ele no WhatsApp, bloqueia ele no Facebook e fala, olha, eu não quero ter contato com essa pessoa mais. Eu perdoo, eu libero ela, mas não, não, intimidade, não mais. Você acha que isso é correto? É usual hoje, mas não é correto e não é o perdão bíblico. E nós devemos nos amoldar à palavra de Deus, como diz no livro de Romanos, capítulo 12. Esse é o padrão, porque o perdão bíblico, e literalmente, a tradução do grego no original, desse perdão de pecados é permitindo que sejam apagados na memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Remissão de penalidade, algumas traduções também falam traduzindo, no aspecto prático, o que isso quer dizer? Se o meu próximo, se a Camila estava lá e ela peca contra mim, ela errou comigo, e quando eu perdoo ela, eu escolho apagar da minha memória, literalmente, escolho não me lembrar mais, é isso que Deus faz, a palavra do Senhor disse que ele iria perdoar o nosso pecado e ele não iria se lembrar mais dele, está no livro de Hebreus capítulo 11, a última cláusula, eu já me iniciei aqui da nova aliança, ele ia perdoar e ele escolheria não se lembrar mais. Mas por quê? Porque Deus tem amnésia? Não. Ele escolhe não pensar. Ele escolhe não lembrar. Ele escolhe não trazer a memória. Queridos, perdão é isso. Perdão que nós liberamos próximo, que nós recebemos de Deus, é como se tivesse apagado uma borracha e nunca mais existiu. Nunca mais isso aconteceu. E essa é tanta vontade do Senhor... Só um comentário, Mateus capítulo 6, como diz quando ele nos ensinará a famosa oração do Pai Nosso, ele fala, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse perdão que nós recebemos de Deus, também deve ser o perdão que nós liberamos o nosso próximo. No um sentido de que você errou, eu te perdoo, apaguei, nem lembro, nem comento mais, e para mim é como se nunca tivesse cometido aquele erro. Isso Deus faz com você e também nós precisamos fazer com o próximo. Amém? Agora, eu quero te encorajar a nós vermos como Jesus lidou e como ele mostrou esse perdão na prática diante de um religioso e diante de uma mulher chamada de pecadora. Vamos ver isso no livro de Lucas, capítulo 7? Abre Lucas 7, 36. E no que diz respeito à história acontecimento, talvez este aqui seja um dos maiores exemplos sobre perdão e o que, que ele provoca em nós. Lucas 7:36 diz assim, está aqui no telão na nossa versão NVI. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entre aspas, que quando fala assim de pecadora, traz normalmente a referência de um pecado no aspecto moral, quer dizer que moralmente, diante daquela sociedade, que a mulher, ela não tinha uma boa visão, não era bem vista, tinha uma péssima reputação, alguns acreditam que ela era uma ex-meretriz. Continuando, diz assim, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Alabastro é um vaso né, de um material muito bom, específico para conter perfumes, óleos, especiarias. E nele, sentia assim, um gargalo. Então, quando você quebrava, você não desmanchava, você quebrava a ponta daquele vaso, você nunca mais repunha ele. Era um vaso caro, né, com perfume que também era algo caro na época. Hoje você compra perfume até mesmo no mercado, né? naquela época não. Diz assim, verso 38. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando Começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Ele não falou verbalmente, disse dentro dele. Por isso que o bom soldado começa por dentro. Disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Verso 40. Então lhes disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Uma, uma, né, uma discrepância dez vezes mais um do que o outro. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Só um detalhe, né? denário era uma moeda que lhe pagava o dia de trabalho. Então, talvez ali um devia... 50 denários, talvez devia que quê? É, quase dois meses de salário. Quase dois meses. O outro lhe devia né, 20, vamos dizer assim, né, 20, mais que 20 salários mínimos. Então perceba que quando a gente passa isso para a realidade financeira, é muito grande. Um devia é, 2 mil devia mais de 20 mil. Então, assim, era uma discrepância realmente perceptível. diz aqui nem o 42, nenhum dos dois tinham com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Verso 43, Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoado a dívida maior. Verso 43, parte B, né? Jesus diz, você julgou bem. Verso 44, em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama. Só para a gente entender o que essa mulher fez na íntegra, na realidade, naquela época as pessoas elas, elas iam de uma casa para outra, elas não iam de carro, de moto, e eles também não tinham tênis, sapato, Lá eram aqueles chinelinhos, né, aquelas sandálias ali. E naquele caminho, nas estradas, né, eram todas de terra e não tinha saneamento básico, como também não tinha naquela época... É, Veículos, o único transporte, vamos dizer assim, até meio de carga de pessoas que usavam a mesma via, era aquela estrada que tinham animais como é, cavalo, jumento, né? Então, tudo ficava ali. Então, resumindo, era uma bagunça danada ali onde eles andavam. Era sujo, não era, não era algo bom e agradável. Por isso que quando você chegava na casa de alguém, é mais algo importante, você lavava os pés, porque você desfrutava ali de um ambiente melhor, numa casa limpa, com seus pés limpos, porque nos pés tinha toda a espécie de impureza que você imaginava, terra, é, dejetos né? e tudo mais. Então, Jesus ele chegou naquele momento e aquele fariseu ele não fez esse ato de honra, mas também um ato comum muitos judeus, ele não fez isso. Já aquela mulher, sabendo quem Jesus era, ela não se importou se ia lavar com uma bacia ou se ela ia lavar com os olhos dela. Perceba que aqui já nos mostra que quando os nossos olhos estão tão secos que eles não choram mais, nos falta a revelação de perdão dos pecados, sim. Quando a gente para de chorar, quando a gente para de ter um coração sensível e a gente fica naquele coração duro, rígido, todo cheio de coisa e a gente não se quebranta mais, talvez porque nós esquecemos daquilo que nós fomos perdoados. Eu já vou entrar nesse ponto. Então, aquela mulher, ela lavou os pés de Jesus, mesmo sendo julgada por todos, mesmo sendo condenada ali por todos, ela não se importou com a reputação. E tem tanta hoje preocupada com reputação, tem tanta pessoa hoje que não quer tomar uma posição, não quer se entregar, não quer ir aos pés de Jesus, comenta do que os outros vão falar. Eu te falo, será que essa pessoa re reconhece do que ela foi perdoada? Será que essa pessoa reconhece do perdão que ela recebeu, porque se ela reconhecesse, ela não iria se importar de quem iria julgar. Ela não iria se importar de, de, de se enxugar com as lágrimas, porque aquelas lágrimas não foram forçadas, foram naturais. E outra coisa, ela se enxugou, sabe com o quê? Com o cabelo. Sabe, sabe que o cabelo da mulher era a honra, a glória dela? O cabelo era muito importante na época muito importante, principalmente para as mulheres, tanto que quando Apóstolo Paulo fala para as mulheres não rapar a cabeça, é porque naquela época as mulheres de cabeça rapada, elas não tinham uma boa fama, pelo contrário. Então ela enxugou com aquilo que ela tinha de melhor, com a honra dela, com a reputação dela. Foi isso que aconteceu. E além do mais, ela beijou. Ela não beijou o rosto, não beijou os braços. Ela beijou os pés de Jesus. Ela beijou talvez aquilo que as pessoas iriam desprezar. Talvez até mesmo como algumas mulheres que foram aos pés da cruz. Ela beijou os pés de Jesus, não se importando com o que estava acontecendo, com o que tinha acontecido naqueles pés. Ela estava olhando para Jesus. E aqui no verso 46 ela ungiu, ela quebrou, ela, ela entregou os bens dela. Eu acredito que ela entregou o que ela tinha de melhor na casa dela para tocar em Jesus, para tocar no corpo de Cristo. Perceba aqui, quem tem... Quem tem a revelação do perdão dos pecados não limita o que vai entregar para Deus. Não não fala igual, igual a alguns religiosos que em uma tentativa de sei lá uma tentativa avarenta de brigar contra o dízimo, fala: "Não, dízimo na graça não tem dízimo". É claro que não tem, na graça é tudo. <risos> Por quê? Porque quem entende o perdão dos pecados não se limita a dízimo, pelo amor de Deus. Isso não é nada, não é nada. Olha para a cruz, olha aquilo que Deus te deu, olha o perdão dos pecados. Porque quem tem essa revelação do perdão dos pecados, aquilo que Jesus fez, não vai negar nada para ele. Não vai negar nada. Agora, eu quero chegar no verso 47, que ele traz a conclusão. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dele foram perdoados, pois ela amou muito. Ele traz a chave, cereja do bolo, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe por que tem muita gente amando pouco Jesus? Sabe por que tem muita gente que não se move uma palha para agradar a Deus com um bom soldado? Porque não reconhece o que foi perdoado. Acha que Jesus o perdoou de, sei lá, de, de não ter lavado as vasilhas, de não perdoou, talvez falou um pouco mais forte com a esposa, Talvez, é, negou, talvez só negou impostos, é, acho que Jesus perdoou disso. lá fui pouco perdoado, consequentemente, pouco amor. É fato. Quando nós olhamos para Jesus, nós achamos que ele, nos perdoou de, que ele nos perdoou de poucas coisas, nosso amor vai ser pequeno. Vai ser muito pequeno. O que acontece? É claro que... que isso não fala de um aspecto prático moral. Porque, por exemplo, se não, quem nasceu no berço cristão, por exemplo, se casou virgem, primeiro beijo foi no altar, e talvez nunca matou, nunca adulterou, nunca se prostituiu, talvez nós iríamos falar: ah, então essa pessoa, tadinha, ela não reconhece o amor de Deus, que ela foi, pecou pouco, ela foi né, perdoada então de, de poucas coisas. Mas na verdade isso é um engano, que isso fala da forma com que você se enxerga, e não da forma com que Deus te enxerga. Isso está demonstrado no livro de é, Romanos, João, desculpa, acho que eu não anotei, mas tem uma parábola onde Jesus ele chega para demonstrar, para, demonstrar para, para alguns fariseus que estavam confiantes na justiça própria. Aqueles fariseus, eles, eles achavam que eles eram bons, eles achavam que eles eram merecedores do Messias, que eles eram merecedores do perdão e da bênção de Deus. Sabe o que acontece? Jesus ele chega e fala, olha, eu vou te contar uma história. Um dia chegou diante do templo duas pessoas, um fariseu, um, um homem que é muito bom na lei, cumpre direitinho. E ele, ele chegou diante de Deus e falou, olha, Deus, muito obrigado, porque eu não sou um prostituto, não sou uma prostituta, não sou um ladrão, Obrigado porque eu guardo a tua lei, dou o dízimo de tudo que eu recebo e ainda guardo o sábado. Foi o que aconteceu. E ele ainda vira e fala, obrigado porque eu também não sou como esse publicano pecador. E agora do outro lado, no mesmo tempo, no mesmo espaço geográfico, tinha outra pessoa virou falando... Um esse publicano, né, que era muito visto ali, muito mal visto pela sociedade, ele chegou ele teve coragem de olhar para cima, ele olhou para baixo, bateu no peito e falou, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. Jesus, ele conclui essa parábola falando, eu lhe digo que o, primeiro, que o segundo, e não o primeiro, foi, foi para casa justificado. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que bateu a mão no peito e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse, essa pessoa, ela voltou para casa perdoada e justificada. Agora, outra pessoa que não fez nada de ruim aparentemente. O que ele fez de ruim? Daudismo? O que ele fez de ruim? É, jejuar? Obedecer a Deus? Obedecer. É isso que ele fez de ruim? Não, ele não fez nada de ruim. Mas por ele se achar bom, por ele se achar que era necessário pouco perdão, uh -uh. ele não foi perdoado, não recebeu justificação. Todo esse texto começa falando que Jesus ele, lhes mostrou, Jesus, a intenção dele era mostrar né, que confiar em si próprio, confiar na obediência, a lei, aos mandamentos, não traz perdão dos pecados e muito menos justificação. Amém? Então por isso que a chave está nós reconhecermos quão perdoados nós somos, Independente da sua história, independente se você comeu o pão que o diabo amassou, se você aprontou e bordou, vamos ao tempo popular, independente disso. Ou se você nunca, nunca cometeu um pecado moral, por exemplo. Independente, acho que é muito difícil, né? independente se aconteceu ou não. A chave é você reconhecer, entender da misericórdia e do perdão que você precisa. 1 João 8 diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Nós falamos, a, ah, eu, eu sou bom. Já viu aquelas pessoas que viram e falam, olha, fulano de tal é bom. Só falta Jesus. Já viu, gente, assim? A questão não é ser bom, não. A questão é Jesus. Pode ser a pior pessoa diante da sociedade. Que se ela estiver olhando para Jesus, ela é a melhor pessoa. Porque não tem a ver com ela, tem a ver com Jesus. E se a gente fala que nós não precisamos, que nós falamos, nós não precisamos de perdão, nossos pecados foram pequenos, não, não. nós estamos falando de Jesus um mentiroso. Porque todos pecaram, estão destituídos agora de Deus, todos, sem exceção. Gatas 3.10 diz, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então aqueles que se apoiam falando, não, eu vou obedecer tudo para mim ser salvo, eu vou obedecer tudo para mim ser justificado e ser perdoado. Não, 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 não dá certo. E no livro de Romanos, não precisa abrir, mas no livro de Romanos, capítulo 7, o próprio apóstolo Paulo fala que ele obedeceu todos os mandamentos, mas quando chegou no último, de não cobiçar, isso ele foi pego. O maior fariseu da época, ele falou, olha, eu não sou livre, eu não sou inocente, eu de mim mesmo não sou, eu preciso do perdão de Deus. E é interessante que o livro de Tiago 2,10 diz, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Não adianta honrar os pais, não adianta é, ser generoso, não adianta amar e olhar só para o Senhor. Queridos, se nós cometemos uma vírgula de errado, de pecado, nós quebramos toda a lei. E maldito todo aquele que quebrar a lei está debaixo de condenação, está debaixo de julgamento, e o lugar é inferno. O pastor já está pesando a, a balança. A minha intenção é pesar a balança mesmo, é te mostrar que nenhum de nós somos é, bons o suficiente que nós não precisamos de pecado. Nenhum de nós podemos falar para Deus, Senhor, o Senhor me perdoa muito pouco. Não. A questão está em como você enxerga o perdão de Deus na sua vida. Eu posso falar que se Deus, se Ele não tivesse me perdoado, se Ele não tivesse me curado, me restaurado, queridos, não era para mim estar nem perto daqui. Não era para mim estar com minha família, não era para mim ter a profissão que eu tenho. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus, não sei. Por melhor que seja a família que eu fui criado, por mais estruturada que ela fosse, por mais até mesmo bem de vida que ela fosse, a questão não era a família, a questão não é o ciclo social, a questão é Jesus, foi Jesus que me salvou, amém? O que isso provoca na sua vida? Olha para cá, o que isso provoca dentro de você? 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, a questão é quando você olha para Jesus na cruz e você reconhece que Ele perdoou, Ele apagou os seus pecados, Ele falou, olha, eu não me lembro mais daquilo que você fez. Você está livre. Quando Ele fala isso, quando você reconhece isso, queridos, isso é o amor de Deus que transborda, que enche o nosso coração, que enche a nossa vida, que nos muda. E isso, queridos, vai fazer com que nós venhamos amar a Deus. Nós venhamos amar a Deus. Olhe para Jesus olha para a cruz, olha o tamanho do seu perdão, você vai amar mais ao Senhor, você vai amar Jesus de todo o seu coração porque você sabe que se não fosse Ele não era para você estar com a sua família, nem era, em muitos casos nem para você estar vivo se não fosse o perdão se não fosse a graça dEle sobre nós amém? mas o que que isso tem a ver com aquele soldado? eu quero terminar aí o que que tem a ver com aquele soldado? No livro de João, capítulo 21, vamos abrir? João, capítulo 21. João, capítulo 21, verso 15, diz assim. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes. E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, disse Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Querido, quando você realmente ama Jesus, você não consegue ficar parado. Não consegue. Você não consegue ver uma igreja e não se voluntariar, ver uma obra e não ajudar. Você não consegue ver uma necessidade e não atender. Não consegue. Porque o amor, ele entra em você e ele movimenta, ele movimenta, ele traz uma razão de existência, ele traz um propósito. E Jesus logo ele nos faz a pergunta, se você me ama, vem cá vem me servir vem me servir vem apacentar os meus cordeiros vem se entregar, vem se ajudar vamos ficar de pé? vamos ficar de pé queridos Eu quero, enquanto o ministério de louvor vem, se prepara quero te encorajar a você olhar para Jesus olhar para Jesus não olhe para quem está à sua direita e quem está à sua esquerda, não, não Olha para Jesus. Queridos, há pessoas de 40 anos de igreja que não servem, não se entregam como aqueles que acabaram de conhecer Jesus. Qual que é a grande diferença? Perdão dos pecados. Aqueles que entendem o que, o como, do que eles foram perdoados, eles não limitam nada, nada, nada. A hora que tem uma guerra, eles são primeiros a levantar a mão e falar, isme aqui, eu quero eu quero ajudar, eu quero me dispor, eu quero me entregar, porque o que motiva um soldado é agradar aquele que o listo, é agradar aquele que o amou, é agradar aquele que o perdoou. Não coloque os seus olhos na sua própria força, na sua própria obediência, nem mesmo nos seus próprios pecados, não. Deus tem vida abundante para liberar sobre todos aqui, mas essa vida está diretamente condicionada ao reconhecimento a revelação do perdão de Deus para você feche os seus olhos enquanto o ministério de louvor vai louvar o Senhor que você possa agora olhar para o Senhor e falar Jesus eu reconheço que eu fui muito perdoado eu reconheço que eu tinha tudo tinha tudo para não estar aqui eu reconheço Jesus que eu tinha tudo para Inferno. Tinha tudo para não ter a família que eu tenho. Tinha tudo para não ser salvo. E tinha tudo. Você sabe que o que eu mereço não é a vida. Mas ainda assim, o Senhor desceu do trono de glória. Se fez homem. Se submeteu a um embrião, a um parto. Se submeteu a um bebê, a uma criança que não sabe andar, não sabe falar. E de repente o próprio Deus... Teve que ser ensinado a andar, teve que ser ensinado a falar. Aquele que com uma palavra, que com uma voz, iria acalmar a tempestade, aquele cujos pés iriam andar sobre as águas, ele fez isso tudo por você. Ele fez isso tudo porque lá do alto, ele olhou para você e falou: Olha, eu preciso morrer por essa pessoa, eu preciso abrir mão de tudo por essa pessoa o amor nos constrange, o amor de Cristo agora por você te constrange, te constrange, para quando você chegar agora na presença do Senhor, você não se ache como aquele fariseu, ah, obrigado por eu ter obedecido, obrigado pela oferta, obrigado porque eu não sou como aqueles, não, 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 que você se agora diante do Senhor batendo a sua mão no peito, e falando, Pai, eu preciso da sua graça, eu preciso da Tua misericórdia Eu preciso do Teu perdão Obrigado pelo Teu amor Você pode falar isso agora ao Senhor Esteja agora de olhos fechados Olhe para o lado Se achiga agora diante do Senhor Como você nunca se chegou antes Receba agora todo o perdão Que Deus tem para a sua vida Em nome de Jesus